1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Hoy, en nuestra cita de los martes, pasadita de las 8 Y con la idea de darle a usted información Que le sirva para su cotidianidad Que le sirva para el quehacer diario Que tenga posibilidades usted De tener una mejor visión de lo que nos sucede En el entorno creo que difícilmente podríamos obviar el tema que hoy está en boca de todos. Hoy frente a nosotros hay una manifestación muy justificada de las mujeres de México, de las mujeres del país, por los crímenes cometidos en su contra. Y este parece que es el motivo principal, pero yo diría que no es el único. Es más, diría que tendríamos que ir a la raíz de todo esto para plantearnos cuáles podrían ser las soluciones y cómo se puede salir de un problema tan grave, tan grande como el de la discriminación hacia las mujeres. Es importante la manifestación por muchos y en muchos sentidos. Es importante decir un «ya basta» y salir a la calle y plantearle a quienes están en contra de las mujeres que sí hay una fuerza femenina que puede cambiar las cosas. Eso es cierto y es válido. Pero el fondo, ¿dónde está el fondo? Hay mucha gente que plantea que el fondo de todo esto tiene que ver con la educación. La educación que, a final de cuentas, dan las madres. La educación que podría estar según algunos, en el hogar. Esta educación que maman los hombres y que a fin de cuentas los convierte en enemigos de sus compañeras, de sus hermanas, de sus madres. Pero hay algo más. Con este tipo de discriminación, fíjese usted, échele un, un planteamiento por ahí a su pasado y verá cómo... Durante mucho tiempo, esta idea de la discriminación, de alguna manera, permaneció ahí. Pero a ver, llegó un momento en que la mujer salió a la calle, empezó a trabajar, estudió y empezó a hacer de su vida lo que ella quería hacer. Yo no diría que tolerada por el hombre, porque la mujer arrebató sus derechos frente a un grupo de hombres que no querían, de ninguna manera ni que salieran de su casa. No hubo, no, no era en ese momento, no había esta idea de, de los feminicidios. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra sociedad que se llegó al punto de matar a la mujer? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde, insisto, dónde se rompió? Eh, la convivencia, la idea de ser parte del conjunto de las cosas, porque a porque final de cuentas la mujer tiene muchas muchísimas más obligaciones que las que nosotros tenemos, los otros, los varones, en el rol de la sociedad que hemos jugado desde hace mucho tiempo. Las cosas han cambiado, pero... pero pero cambiaron para mejorar, no hemos encontrado la forma de comunicarnos con ellas nosotros, los hombres. No hemos encontrado nosotros la posibilidad de hacer mejor nuestra relación porque no hemos encontrado la manera de ser justos con ellas. Entonces sí, sí vale la manifestación. Pero, pero las mujeres que han organizado esto, que han llamado a esta protesta nacional, hoy tienen que tomar ciertas decisiones. Una muy importante fue decir, no, señores de los partidos políticos, ustedes no pueden estar, ni ustedes mujeres, ni ustedes señores, como miembros de un partido político, dentro de la marcha, dentro de la protesta. Eso no va a suceder. Pero, entonces, fíjese usted, cosa más interesante, se colaron, ¿quién cree? Pues la iniciativa privada. ¿Quiénes? Pues los mismos que siempre, toda la vida, han estado en contra de las mujeres. Y ahora resulta que la Coparmex, por ejemplo, apoya la marcha de las mujeres. ¿Qué cree? Se les faltó, algo les faltó. Resulta de pronto que la Cana con la Ciudad de México dice qué bueno que va a haber marcha y nosotros apoyamos con mucho gusto a las mujeres que pero se van a perder tras 36 mil millones de pesos en todo el país y querían dar el dato en un boletín pero ¿qué cree? Se dieron cuenta que era una incongruencia lo que decían y la idea que tenían o que querían tener, respecto de esto que era el beneplácito que ellos daban para que las mujeres se manifestaran. No. No, creo que lo no, que no se vale es que estos señores que... Recuerde usted la lucha que han tenido contra el aborto, es decir, contra la, la libertad de una mujer sobre su cuerpo estos señores que nunca han querido pagarle el mismo salario a una mujer que a un hombre en una oficina ni en una fábrica estos señores que los han, las han discriminado durante años y años y años estos señores de los que no se sabe pero son el completo abuso constante sobre las mujeres estos hoy que creen Dicen, qué bueno que salgan a la calle, qué bueno que se manifiesten. ¿Sabe por qué? Porque suponen, quieren hacernos ver que la manifestación va en contra de Andrés Manuel López Obrador y de, y de su gobierno. Eso es lo que pretenden. Claro que se les olvidó que ese es el primer gobierno de paridad. Claro que se les olvidó que por cada funcionario hay una funcionaria. Claro que se les ha olvidado que en este gobierno por primera vez se respetan todos los derechos de la mujer. Claro, eso, eso lo olvidaron y olvidaron otra cosa. ¿Se acuerdan que ellos todavía hace unos días en la Suprema Corte, en el Congreso de la Ciudad de México estuvieron empujando una ley para evitar las marchas? Cuidado, Hoy las mujeres que van a marchar dentro de 15 días deberían de poner otro alto. No solo a los partidos políticos que conocemos, no también a los partidos políticos de la derecha como la Coparmex, porque no nos pueden decir que es un agrupamiento de gente de la iniciativa privada. Es un partido político que actúa como partido político y beneficia a la derecha desde todos los puntos de vista. No nos digan que la concamín hoy es el producto de empresarios esforzados cuando todos sabemos que es un brazo, un brazo del PRI. Y no nos digan que el PAN no es un partido político de donde, estén donde están afiliados los representantes de la iniciativa privada que hoy, hoy nos quieren engañar diciendo que en el movimiento de las mujeres. Vamos a tener cuidado con eso. Piénselo usted. Y si conoce a alguien que esté promoviendo esta, esta marcha, esta protesta, dígale que también, también le digan a la prensa, también le digan a las demás mujeres que tampoco pueden permitir que la iniciativa privada se cuelgue de esta gran protesta, de esta protesta de justicia. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a, a, a regresar con ustedes. Le doy nuestros teléfonos 55 36 8989 y el A sin costo un 50 52 688. Regresamos en un momento. Bien, gracias por seguir con nosotros Ya les platicaba, esto es discrepancias estamos en Radio UNAM Y como siempre, esperamos sus llamadas, esperamos su voz La voz de ustedes, que es lo más importante para nosotros A ver, les voy a presentar primero a Susana Lugo Hola Susana, buenas noches
2: Buenas noches, Miguel Ángel
1: Susana nos va a acompañar de aquí en adelante Las veces que ella quiera <risa> En esta cabina para platicar con usted Y para tener este diálogo de, de acompañamiento y discrepancias que, re, que regularmente logramos durante este espacio Entonces, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros Y aquí esperemos que estés un rato largo
2: Muchas Pero gracias, un van, gusto estar ¿verdad? aquí
1: Luego se nos van, dice Baltasar. <risa> no,
2: bueno. yo sí voy a aguantar, un buen Bueno,
1: eso esperamos Y bueno para nuestro programa, para lo nuestro, para lo que estamos acá. Fíjese usted que uno de los estados más importantes, tal vez el más importante del país, en términos de su votación, es el Estado de México. El Estado de México que no solamente fue por, por años, por décadas, un estado pintado de verde, blanco y colorado. Un estado priista, pero muy priista. Tan priista que de ahí han salido los presidentes que, bueno, ahora dan hasta vergüenza. Pero hay un lugar, ahí pasando Toluca, que originalmente se llamaba Atracomulco. Y que la gente ahora conoce como Atracomucho. De ahí salió Peña Nieto y el nombre se quedó corto. No tracó mucho, tracó muchísimo. Pero bueno, este Estado de México hoy tiene, y ya lo verá usted, ya no lo van a comentar, hoy tiene una gran posibilidad de romper con el cerco priista que se puso durante mucho, mucho tiempo. Y ha sido el trabajo de mucha gente dentro de, de Morena, pero también de la gente que trabaja en Morena. Y hoy le pedimos a Luz María Hernández Bermúdez, que es la secretaria general de Morena, presidente en funciones en, en, en Morena, en el Estado de México, que nos acompañara para que nos platicara qué está pasando con Morena en el Estado de México, porque además, déjeme decirle que ya hemos dicho aquí varias veces que estado de que que Morena es algo así como una cuestión gelatinosa Que no tiene ni cabeza ni pies Pero tiene gente que trabaja Y que actúa todos los días Así es que bienvenida Luz María Luzma así es. Como le dicen allá en, en el Estado de México La gente que, que, que te quiere por todos los municipios ¿no? Porque ya los que recorriste todos ¿no?
0: Así es, muy buenas noches Miguel Ángel Buenas noches, Susan sí Muy buenas noches, pues es un gusto estar aquí y sí, como tú lo mencionas, bueno, mi nombre es Luzma, no Luz María, pero muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos. Y de cariño también acepto Luz María. Y, no,
1: Luz. y, y lo de Luzma, que, bueno, Luzma te dice todo el mundo. ¿no? Así
0: es, sí. Y, eso, sí. y sí, efectivamente hicimos ya un recorrido por todo el estado durante un año recorriendo el estado y visitando todos los municipios, entonces la gente efectivamente no solo la de Morena sino la gente mexiquense, nuestro pueblo mexiquense es gente muy noble que entrega todo, y hace un compromiso por el trabajo día a día respaldando en este caso el pues el trabajo de la cuarta transformación y lo vemos porque pues somos el municipio, el, perdón el estado más poblado uno de los más poblados del país. Y sacando adelante nuestro Estado, con todo y nuestro pésimo gobernador.
1: Sí, oye, hoy oye, escuchaba que había un grupo de mujeres que lo que acusaban de todo porque el Estado de México tiene feminicidios para echar para arriba, ¿no?
3: Sí,
0: desgraciadamente, pues años atrás se gestó este. Pues este. Esta desgracia social que ha generado miles de muertes y de mujeres desaparecidas en el Estado de México. Es una tragedia lo que se vive en el Estado de, en el estado y pues nuestro gobernador todo lo quiere arreglar con un salario rosa miserable porque no tiene para más. Entonces yo creo que es un, una alerta que debemos de tener todas las mujeres de exigir que se cumplan nuestros derechos, sobre todo humanos. ¿no?
1: ¿Y? A ver, pero Morena se ha vuelto o es algún buen refugio para las mujeres?
0: Sí, de hecho Morena es un partido, pues hoy ya eh, con nuestra secretaria nacional feminista, se considera feminista en un sentido de que And es, Jacob. es de Jacob? secretaria general en funciones de presidenta que es la que dirige nuestro partido pero nuestra secretaria de mujeres a nivel nacional también ha hecho un trabajo excepcional teniendo el primer periódico feminista hablando del tema de las mujeres de los derechos de las mujeres porque si bien es cierto que nuestro medio de comunicación con la sociedad es el periódico distribu eh, distribuimos al mes eh, más de dos millones de, de ejemplares entonces eso nos hace tener una estrecha comunicación con la población ¿no? en temas tan importantes como son los derechos como son el, pues herramientas básicas de que la población no conoce, que nadie les acerca y este periódico pues también habla del tema de mujeres y yo lo celebro y lo presumo por decirlo así porque si bien es cierto el periódico Regeneración surgió con el movimiento este pues es a, hoy a un año de que nuestra secretaria en funciones de presidenta pues tengamos un periódico de mujeres, de información para mujeres, como es eh, que conozcan sus derechos. ¿Quién lo no dirige? El periódico La Secretaría de Mujeres a nivel nacional. ¿Quién es? Carol Arriaga.
1: Carol Arriaga. Oye, y dime, pero para que tengamos una idea más o menos y luego regresaremos a la cuestión de... ¿Qué es Morena en el Estado de México? ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad, y parece que a nivel nacional, no tenemos mucha claridad de qué es. ¿Qué es Morena en, en el Estado de México?
0: Mira, eh, en congruencia con la primera pregunta, Morena cobija todas las causas sociales. Entonces, en el Estado de México tenemos una gran demanda de, de servicios, de, de atención a la ciudadanía, que Morena se convierte en una opción, sigue siendo la esperanza de México para el Estado de México, y seguirá siendo. Es ahí donde nos unimos eh, debatimos, conversamos, acordamos, eh, es como, to, como una gran familia. Dicen, los dedos de la mano no son iguales, pero nos necesitamos para hacer una fuerza. Eso es lo que nos ha dado la oportunidad de sacar adelante nuestro partido en el Estado de México. Y yo agradezco a la militancia que me ha recibido con los brazos abiertos, a los que no coinciden también les doy las gracias porque... ...pues están haciendo partido... ...aún sin... ...estar cerca de mí... O, ...o que yo esté cerca de ellos... ...pero hay un gran movimiento social... ...en el Estado de México... ...movimiento de, de la misma militancia...
1: ...fuera de... de cuestionamientos ideológicos... ...es que, que no, no lo, de pronto no lo entiendo...
0: ...pues es, dicen es complejo... ...pero... ...en Morena convergen todas las ideas... Es un partido plural, incluyente y de izquierda. Entonces, le abrimos la puerta a la ciudadanía. De cada diez que confiaron este pasado primero de julio del 2018, solamente uno es Morena. Nueve es la ciudadanía y nueve están esperando que vayamos por ellos, que les digamos qué hacer. Y el quehacer hacer político es entender que que vamos por un proyecto diferente, un proyecto de nación diferente. Queremos que la sociedad sea participativa, que sea representativa y que sea activa principalmente. Entonces, lo estamos haciendo poco a poquito, porque está despertando, el, el pueblo está despertando. bien decías, Atlacomulco, a, a es de verdad, Atlacomulco, la gente es eh, muy trabajadora, ...que han estigmatizado por pues, nefastos gobernantes que hemos tenido... ...pero la verdad, Atlacomulco, como los 124 municipios restantes... ...la gente es muy trabajadora. Entonces hay una gran riqueza y que esa riqueza se aprovecha... ...para que en el andar y en el trabajo político... Pues, ...se pueda converger en hacer un, una nueva forma de actuar.
1: Hay un, hay un fenómeno que está sucediendo en todo el país y que llama mucho la atención, sobre todo en el exterior, que es la renuncia de los militantes de otros partidos para correrse hacia Morena. ¿Está sucediendo en el Estado de México? ¿Ha sucedido en el Estado de México? ¿Qué es la oposición en el Estado de México? Pues
0: la oposición, francamente, está, como dice nuestro presidente, moralmente derrotada. Este, no hay como tal una oposición. Hoy la gente quiere, sí, quiere llegar a las filas de Morena porque quiere ver que les digamos cómo se hace un cambio o sea cómo vamos a, a direccionar ese cambio ¿no? y el cambio es que todos sean escuchados que todos tengan información que la mayoría eh, pues en su gran virtud sea este, la información porque un pueblo un pueblo educado pues es un pueblo que tiene prosperidad y desarrollo ¿no? este un pueblo ignorante, pues desgraciadamente se mantiene en la ignorancia, en la pobreza y demás.
1: Pero se han captado gente de otros partidos. Sí. Mucha. Sí.
0: Desde mucho tiempo atrás, o sea, no es de ahorita, o sea, cuando iniciamos te puedo decir que de un 100% en el 2013, 2000, cuando surgimos como eh,
1: movimiento, movimiento
0: pues la población, te estoy hablando de la población de 15 millones de habitantes, solamente el 20% sabía lo que era morena. Hoy ya el 100% sabe, obviamente, no sabe que es morena y cómo va a transitar. Eso es lo más importante. Eh, un proceso de transformación no es sencillo porque pues tenemos que educar, formar, eh, dar todas las opciones para que pues la sociedad cambie.
1: ¿Dónde debe empezar el cambio?
0: En uno mismo. Platicamos. Es este, eh, lo que nosotros le llamamos la revolución de la conciencia. Empezamos por hacer conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos. Sí, como seres humanos. Tocabas ahorita que escuchaba el inicio del programa. Si sí, los movimientos sociales, ¿no? ¿Por qué surgen los movimientos sociales? El tema de los movimientos de las mujeres. Entonces... Venimos haciendo trayectoria, venimos haciendo movimiento, pero ¿por qué luchamos? Por un cambio. Y ese cambio hoy es el momento. Hoy es la cuarta transformación. Iniciamos con una revolución de las conciencias y solamente así podemos cambiar eh, la vida de este país. De otra manera, pues es complicado.
1: A ver, Luzma, ¿y no sienten mucha decepción de la gente que todavía no entiende qué es la, cuarta, la 4T? ¿No sienten que hay mucha mucha excepción de muchos que de pronto no están de acuerdo con o, o no son no, no, no encuentran en, en Andrés Manuel lo que se suponía que eran ¿no te llegan a reclamar?
0: fíjate que no tanto yo creo que hay un espíritu de esperanza lo veo en las calles lo veo en las calles porque yo acostumbro caminar eh, precisamente en este transitar de recorrer los municipios y mi propio municipio te das cuenta que la gente está esperanzada Tú eres de yo soy de Catepec entonces hemos ido de la mano caminando con ellos y cuando te, cuando los escuchas sienten que eres, son parte de, en ese sentido hemos caminado y hemos refrendado nuestro, pues nuestra lucha y en ello nos manifestamos en los meses pasados con respecto a lo del incremento del transporte lo que fue el tarifazo donde les decimos, no, esto no es lo que se plantea para este para beneficio del pueblo. no Rechazamos tajantemente lo del tarifazo. Eh, siempre hemos estado en pro de, de las mujeres, no de ahorita, de mucho tiempo atrás. Entonces, entendemos perfectamente las necesidades de la población. Eso es lo que nos hace estar cerca de ellos y ellos de nosotros.
1: Pero, ¿y las formas para el cambio? Sí, bueno, en el Estado de México parece que no hay mucho mucho que hacer, ¿no? Ahí el gobierno tiene, sí, tiene es... la mano, tiene los ojos cerrados y la mano pesada, ¿no?
0: Es complicado porque pues con un gobierno priista que pues no no da solución a los problemas y nuestros gobiernos que llegaron pues también están pues eh, digamos con tantísimos problemas en sus municipios retomando como eh, Hacer más con menos no es tarea fácil. Entonces... ¿La eh, Cámara
1: está gobernada por el, por el PRI, la Diputación?
0: Nosotros somos mayoría en la Cámara local. La, a la Los local.
1: cambios sí, porque usted, ¿cómo, ¿cómo viene, por ejemplo, el tarifazo y, y no encuentra uh, eco en, en, en los diputados locales?
0: De hecho, sí se manifestaron, sí se manifestaron una manifestación ahí de los diputados locales, ¿no? También lo rechazaron.
1: Sí, no pero está. ellos pueden hacer la ley para que las cosas cambien y no lo hicieron y son de morena Exactamente. a eso me refería cuando te digo que hay mucha gente que de pronto se siente decepcionada de, 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 de este gobierno y resulta peligroso para el futuro inmediato porque si atendemos a lo que pasa en América Latina por ejemplo el regreso de la derecha ha sido un regreso de venganza Claro. y ha sufrido la gente muchísimo más de lo que sufría cuando ellos eran gobierno entonces el peligro es latente y está ahí, ¿no?
0: Sí, desde luego que lo consideras o lo consideramos nosotros porque efectivamente el acecho de, de la derecha está pues al, al día no y yo pues hago el exhorto siempre a que todos los compañeros reflexionemos en ese sentido porque el proyecto va más allá de tres años un proyecto de nación para poder sacar a México adelante es de varios años varios trienios, varios sexenios, entonces ahorita eh, hacer el primero que está nuestro presidente haciendo un gran esfuerzo, pero los demás tenemos que reforzar todavía más.
1: ¿Y es posible? ¿Tú crees que la gente está dispuesta a aguantar?
0: Yo creo que sí, hay todavía simpatía, mucha simpatía por Morena, entonces vamos a refrendar
1: Todavía tiene tiempo, Moreno.
0: Todavía tenemos tiempo.
1: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato, de inmediato con Luzma Hernández. Ya no dije María, ¿eh? Luzma <ríe> Luz. Hernández. nueve, ocho 8989. Nuestros teléfonos y.
2: La sin costo dos,
1: 850 <ríe> Vamos al corte y regresamos. Estamos en Radio NAM Y estamos platicando de cómo es Mire, eh, creo que muchas dudas Ha despertado muchas dudas eh, La Cuarta Transformación porque, porque los cambios son difíciles Y porque venir de una forma de gobierno de 70 años que, además, se desbocó en los últimos 30, creo que es muy difícil. los últimos días, quizás se haya dado usted cuenta, todos los medios de información, escritos cuando menos, todos traían una nota en su primera plana que hablaba del robo que había cometido el gobierno pasado al país. Quiere en los terrenos de la salud, o en los terrenos de la educación, o en Pemex, o en donde fuera. Lugar donde se toca es lugar donde se encuentra que hay una anomalía, que algo se robaron. Esto en términos reales hace que mucha gente defienda la posibilidad de seguir ganando cantidades, que no pueden ganar o que no pueden tener a partir del trabajo común y corriente. Entonces, desmontar un aparato de corrupción no parece nada fácil. Tiene que ver con muchas cosas. Nos decía Luzma Hernández, educarnos a nosotros mismos y perder porque al final de cuentas esta gente que estaba metida en la corrupción hizo una forma de vida y ahora no tiene esa forma de vida si usted mira bien qué está pasando en toda la sociedad de pronto se encuentra con que no hay tanto dinero en la calle y no hay tanto dinero en la calle porque una de las formas de aceitar la maquinaria de la vida cotidiana en México era con el aceitito de la corrupción cuando ese aceite ya no se le inyecta a la maquinaria, la maquinaria ya no camina como caminaba antes. Todo esto tiene que ver para explicarnos qué pasa en la cuarta transformación y el problema que tienen los dirigentes para tratar de explicar por dónde se va y cuál es el camino, y la dificultad tremenda de muchos para entender qué está pasando. Yo imagino que ese es tu gran trabajo, Luzma. Sí, es,
0: pues de verdad tratamos de explicar de manera muy sencilla al pueblo porque pues, ellos quieren saber qué sucede. Y yo se los digo de manera pues, muy simple. Eh, nuestro gobierno federal hace un esfuerzo muy grande por cambiar la vida de este país. Y lo vemos reflejado en los programas federales que están llevando a la sociedad y sobre todo a la gente más pobre, a la gente más vulnerable. Que hoy en día eh, te da gusto escuchar que un joven tiene una beca para ser aprendiz de un trabajo. Te da gusto escuchar que un adulto mayor ya no tiene que sufrir para conseguir el pan del día, que ya tiene por lo menos una pensión universal. Y así programas eh, como apoyos que se generan a nivel local. Es un gran reto porque hay mucha pobreza. Nuestro estado es de los más pobres del país. Hablando en términos estadísticos, tenemos alrededor de casi el 50% de pobres. Además de pobreza extrema. No es fácil sacar de esa pobreza a la gente. Entonces, la tarea es recorrer todo el territorio para poder decirles que hoy nuestro presidente está trabajando a favor de los pobres, que va a poner bancos del bienestar donde se puedan ayudar las personas. A un año de su gobierno, a un año del triunfo de Morena, seguimos reivindicando las causas sociales, la lucha por los derechos de los migrantes, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por los derechos de los maestros de los niños que hoy precisamente en la mañana eran unos niños cuando en la historia de este país se había escuchado que un niño cuestionara a un presidente ese es un cambio los jóvenes vienen empujando los niños vienen empujando y ese es el cambio escuchar a todos y hacer referencia de que entre todos tenemos que sacar adelante la, tra la cuarta transformación no es tarea fácil para nadie eso es lo que tratamos de explicar
1: ¿No sientes que hay una carga de frustración grande?
0: Pues mira, si trabajamos todos los días como lo hace nuestro presidente, que él es el que nos pone el ejemplo que a las 7 de la mañana ya está de pie, bueno, yo creo que desde las 5, pues no hay frustración. Ayer an, ayer decía nuestra, antier, decía Jekyll en un discurso, cuando el día lo trabajas, Llegas a la cama con sueño, es muy productivo. Y es cierto, cuando tienes sueños, nada te cansa.
1: No, pero te agarran al golpe estas mujeres. Vamos a ir a un corte <risa> y regresamos de inmediato. Estamos en discrepancias. Teléfono 55 36 8989.
2: Y la de sin costo 01 800 50 52 688.
1: Regresamos en un momento. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Le repito, nuestros teléfonos 5536-8989.
2: En nuestra línea Sin Costo, 01800 50 52 688.
1: Bien, y estamos platicando con la Secretaria General de Morena en el Estado de México, es presidente en Funciones, que además, eh, además Luzma, tuviste mucha suerte en las últimas elecciones, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es un gusto y un orgullo eh, tener muchos compañeros y compañeras que pues ganamos muchos curu muchas curules, muchos espacios de representación popular.
1: Qué bueno, que luego no te... <risa> Pero, pues Pero mira, no...
0: eso... Lo importante es que logramos, les digo yo a los compañeros, lo imposible ya lo hicimos ahora es más sencillo, nada más es cuestión de dialogar porque en, tardamos 80 años, bueno yo todavía ni nacía ¿no? ¿y cuántos compañeros se quedaron en ese andar? les costó a algunos hasta la vida sí, de luego. que no darían por hoy ver y que nosotros nos estemos peleando por cualquier niñería se me hace muy ilógico por eso yo no soy de play, yo soy de principios yo soy de valores, yo soy de retos y bueno, de
1: resultados a ver, pero tú apoyas a, a J. Cole Polemsky
0: mira, yo soy institucional
1: no, no entiendo qué se hace, tú dime.
0: ser institucional es lo que te manda tal la ley lo que te manda el estatuto ¿por qué somos, o por qué ella secretaria general en funciones de presidenta? porque así lo dice el estatuto no porque lo hayamos inventado nosotros en ausencia del presidente el secretario entra en función ¿sí? y resolvemos entonces, Alguien tiene que hacer partido, A ella le tocó hacer partido, y no solo de ahorita, desde que eh, pidió licencia el que hoy es nuestro presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel, o sea, ella estuvo cubriendo al licenciado Andrés Manuel en campaña, después de la campaña y ahora, ¿no? O sea, tenemos que hacer partido. Es un partido en movimiento, no un partido electorero. Y eso se tiene también, es otro punto de la cuarta transformación.
1: Bueno, ese es un muy bonito discurso, pero al final de cuentas, a ver, dime cuál es la diferencia entre el PRD y Morena. Se le acabó su tiempo. Pues, <risa> <risa> sí, hay
0: diferencia, sí, sí hay diferencia
1: Pues yo sí espero. Mira, tener... de
0: entrada te voy a decir que hay oportunidad para que las mujeres estemos en espacios para que escuche nuestra voz, para que hagamos política. ¿Cuándo antes en la historia tu servidora hubiese ocupado un espacio de secretaria general en el Estado de México? Ni pensarlo. Si no lo pensabas en el PRD, menos en otros partidos. Esa es la gran diferencia.
1: A ver, el PRD tuvo un gran problema. La corrupción permeó al partido.
0: Pues sí, porque ahora quieren... este.
1: Pues, no sientes ese peligro la,
0: ¿no? claro, las tentaciones son muy grandes, y tan es así que pues, mejor se prefirió tomar la decisión por parte de nuestra presidenta de funciones que se regresara el, el recurso a la federación el 75% de las prerrogativas se regresaron somos un partido austero y como dijimos si siempre criticamos que los partidos tenían mucho dinero, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que planteamos
1: que no es un partido austero porque están decidiendo ser un partido austero. Sí. Porque la ley que me decías tú que obedeces muy bien, les marcaba ser millonarios.
0: Claro. Esa es la diferencia. Por ley nos corresponde más de mil millones de pesos. No es necesario. Y nada más se regresó lo del Comité Ejecutivo Nacional. Lo de los comités estatales no se ha regresado. Cuando se reforme la ley para que ese recurso se regrese a la federación, para que sea utilizado Para la gente En salud, en educación Entonces los comités estatales En el caso de nosotros Pues lo regresaremos ¿no? Ahí está el dinero Porque además ni, no gastamos No estamos acostumbrados a, al despilfarro Eso no va con nosotros
1: A ver, Luzma, dime ¿Cómo ves a, a Morena Para la próxima elección presidencial?
0: Fortalecida
1: como haber platicado cuántas curules que la presidencia de la <ríe> Mira, pues, otra vez? tiene que pasar
0: primero por otro proceso, que es el 21. ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita tenemos que reflexionar y lo hago abiertamente: el llamado a la unidad de trabajo en, en el Estado de México, porque somos, entre todos logramos construir este partido y solamente entre todos vamos a poder reafirmar el proyecto y lo vamos a lograr Sigo, si lo imposible, te vuelvo a repetir si lo imposible ya lo hicimos cuando de veras estábamos y no solo nosotros la misma sociedad que nos ayudó el pueblo en general y vamos a lograrlo yo estoy segura, poco a poco se va a ir entendiendo, no es una lucha de poder por el poder, es una lucha que debemos de entender que es para una transformación y si a algunos se les olvidó, la gente se los va a recordar. El pueblo está atento a lo que estamos haciendo. Eso, qué ni qué.
1: Pero Dios, dime en, en el Estado de México hay una división muy fuerte. Eh, bueno, en Morena hay una división muy fuerte. Para no, no centrarlo nada más en el Estado de México. Hay una división fuerte. Eh, se pelea la presidencia la, del, del, del partido y parece que esto que nos acabas de decir no existe parece que la voluntad de querer hacer las cosas bien o de querer hacer las cosas dentro del proyecto pues no sirve de nada porque al final de cuentas si el proyecto en manos de Jacob o en manos de cualquier otra persona va a caminar ¿cuál sería el problema de Morena?
0: pues no debería de haber o sea, pero, hay. pero hay mira es un proceso natural a veces, en lo que se trata de entender, dicen, teníamos antes una lucha lo, por un objetivo. Hoy tenemos que luchar de diferente manera. Y esa lucha es buscar que se entienda que debemos de cumplir con la legalidad. Somos un partido y tenemos que cumplir con la legalidad. ¿Qué es la legalidad? La ley general de partidos políticos, el estatuto. Y todo lo que nos reglamenta, porque además somos el partido en el poder, el partido más grande del país, uno de los más importantes del mundo. Entonces, pues de entrada, así como que también muchos, te soy honesta, no estábamos tan preparados, ¿no? O sea, dices, te toca y así como algunos son diputados y tampoco estaban tan preparados y hoy ya, ya tienen la experiencia. Entonces tú me vas a decir, pues ahora ya tienes luz, mala experiencia, pues claro, ya la tengo porque ya recorrí todo el Estado ya tengo eh, conocimiento básico además de que trato de llevar eh, eh, este toda la congruencia por la cual pues, hemos luchado entonces no es nada fácil eh o sea
1: a ver, pues una, soy honesta. Una, una penúltima pregunta por dónde vas a empezar o por dónde empezar para este cambio para esto, esto que tú quieres que tienes en mente para lo que para el diagnóstico que hiciste del estado de México
0: pues mira, yo empecé ya desde el 2018. En septiembre del 2018, cuando fue después del Congreso Extraordinario, Quinto Congreso Extraordinario, que nos dieron una prórroga, yo dije, pues yo tengo que hacer partido porque además tengo la función y no podemos dejar que se caiga el trabajo que por muchos años hemos hecho. Ayudar al presidente y servirle al pueblo. Y así empezamos a caminar de manera muy este, honesta, hablando con la gente. Y lo logramos. Hoy te puedo decir que en cualquier parte del Estado de México nos reciben con ese cariño, con ese aprecio. Sí, bueno. Entonces, yo estoy satisfecha con mi trabajo, con el trabajo de mis compañeros. De lo que va a trascender es de la semilla que hemos dejado. No podemos asegurar que todo sea es miel sobre hojuelas, pero yo creo que va a surgir un, un fruto y ese fruto es que se entienda que es la cuarta transformación, una lucha de un cambio verdadero, no es una lucha de poder. El que está pensando en una lucha de poder, pues va a tener un tres años, seis años que te gusta y de ahí ya no va a pasar, porque hoy la gente ya está observando, ya maduro y la gente reclama. ...la gente así como... ...pues yo digo... ...pues que para mayor muestra... ...vean dónde está el PRI... ...casi lo desterraron... ...y está... ...no, no se diga el PAN... ...entonces... ...la gente está atenta... a ...qué está haciendo... ...cada uno de nosotros... ...cómo nos comportamos... ...como dices tú... ...entonces... Pues, ...yo nada más ahí lo dejo de decir... ...hay que ser congruentes... ...con nuestros principios... ...con la lealtad al pueblo... ...como bien lo dice el presidente... ...no traicionar... ...porque el primero que se traiciona... ...es uno mismo... ...hacia dónde quieres ir... ...si realmente tú hablaste con una bandera... ...y luego sales que traes otra... ...pues el primero que se traiciona eres tú... ...para qué te engañes... ...la gente no te va a dar su confianza... ...porque no eres de garantizar confianza...
1: ...bien... ...vamos a ir a un corte... ...vamos a... a tomar... ...lo más importante de este programa... ...les deseo yo las llamadas de usted... ...la voz de usted... Y vamos a regresar con Luzma a finales del programa para que nos dé una idea al término de discrepancias. Teléfono 5536-8989. Y nuestra alada sin costo es 01800 50
3: 52
2: 688.
1: Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Estos es discrepancias Estamos en Radio UNAM Y tenemos aquí La voz de usted Sus palabras Esto de las palabras que algún día Haremos un buen programa sobre Qué significó Qué significa para Para las sociedades, para el hombre La palabra, la transformación La rebelión La revolución Esto es importante, pero ya, ya habrá tiempo de de hablar sobre el asunto este, nos equivocamos si usted se durmió con la musiquita que pusimos antes fue una equivocación despiértese, ya le pusimos un jazz para que tenga usted un poquito más <ríe> abierto los ojos y la conciencia, bien nos dice Jaime Rojas de Tlalpan no debemos olvidarnos que todos tenemos derecho o debemos lograr el derecho de crédito para vivienda no importante que tengamos 80 años o más Porque esas casas se pueden vender nuevamente Que no nos pongan límites a nuestro derecho a la vivienda Don no, Jaime, le prometo que vamos a hacer un, un buen programa sobre vivienda Va a ver usted Brenda
2: Bien, nos llama también Elías Díaz desde Naucalpan Y nos dice El peor servicio de transporte, de transporte es el del Estado de México Y aún así le quieren subir Deberían sacarlo, ya no sirve Saquen esa basura y pongan un precio justo como el de la Ciudad de México.
1: Sí, ¿qué? sí bueno, pues es que la gente <risa> se sigue quejando, ¿eh? ¿Sí? no hay
0: Totalmente duda, de acuerdo.
1: No hay duda de eso. ¿eh? La señora Cárdenas de Naucalpan dice... Gracias por sus saludos. De veras, licenciado Cárdenas. Muchas gracias. Dice, aquí no gobierna Morena, ni en los estados, ni en el país, ni en muchos estados. Debido a que se cola, colarían el PAN y el PRI, etc. en muchos acuerdos Aquí no, nos posiciona al, a la señora Dorán Que se disfraza de morena Los simpatizantes somos muchos Y queremos que se vayan para poder reconstruir nuestro partido El problema es la señora Jacob Y la señora que está hablando no quiere decir la verdad bueno, ahí te la dejo, con el licenciado Cárdenas. Muy bien. Tenemos o sea,
2: también la opinión de Quetzalcóatl, que nos llama desde Coyoacán. Don Miguel Ángel, no será ni poniendo ni más rejas ni cámaras mientras se permita la violencia en la UNAM, ya que este es un fenómeno social de largo alcance. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Cualquier violencia. Yo estoy, yo estoy eh, en absoluto desacuerdo con cualquier violencia, donde sea en la UNAM, en mi periódico, en la calle, en la casa de mis amigos, en la mía, en donde se... yo creo que la violencia es, es, es la pérdida de la posibilidad de ser humano. Si algo tenemos los humanos es la posibilidad de razonar, y razonar para poder dialogar. El uso de la fuerza es, eh, es la hegemonía de la brutalidad. Yo con eso no estoy de acuerdo, eh, y yo en donde sea, le repito ya sea en la UNAM o sea donde sea estoy en contra nos dice Nancy Pichardo de Tecama Chalco ¿sí?
3: es por Tecama. Ahí, ¿no?
1: de Tecama dice a ver dice, cuando queda en realidad la situación de esas mujeres guerreras que luchan con. A ver, no lo entiendo. El ¿Qué dice? Claro.
2: ¿Cómo queda en realidad la situación? Ah,
1: ¿cómo queda en realidad la situación de esas mujeres guerreras que luchan en contra del cáncer? No están contra la 4T, es por su vida. ¿Cuál es la realidad del FUCAM? Eh, mire, yo. Déjeme decirle que. Respeto mucho la postura de. de estas mujeres. Pero. Yo quisiera que entendiéramos hasta qué punto hubo colisión entre los médicos y entre, y entre fíjese muy bien lo que le voy a decir, y entre los hospitales. Ya, ya tendremos alguna posibilidad de platicar aquí sobre esto, pero es increíble que, por ejemplo, en neurología, donde acaba de salir el director, la gente donde acaban de echar al, al director del, del nosocomio, fíjese usted que Llegaba la gente para decirle que había, que habían llegado, por ejemplo, X instrumental para hacer operaciones. Y el señor les decía, no, 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 no aquí no, este, a ver, llega, déjelo por allá, este, lléveselo. Y la gente decía, ¿cómo que me lo lleve Sí, lléveselo, no, aquí no lo creemos. Pero doctor, lléveselo, no lo quiero ver aquí. Y después cuando venía la operación y no existía, la parte fundamental que traían, que había llegado, le decía a los familiares, vayan y compren a esta farmacia esto que no existe aquí porque no lo tenemos. Vaya y cómprelo. Hay mucha deshonestidad en el asunto de las medicinas, hay mucha deshonestidad en la cosa de la salud. Ya lo trataremos, va a ver usted. Desde luego, ninguna cosa que yo le pueda decir puede resultar equiparable a la enfermedad, a al sufrimiento de la gente de la, del Fucampero, pero pero no es este gobierno yo no creo que sea este gobierno ya lo veremos, ya veremos más adelante Susana
2: Bien, Gabriel Campos nos escribe desde Benito Juárez nos podría decir señor Miguel Ángel quién mantiene tantos canales de televisión y realmente lo que va a pasar el 9 de marzo la manipulada y trillada manifestación en todos los medios de difusión que están dando promoción y hablando a casas y trabajos a cualquier hora ...para el apoyo... ...pero no se ponen a pensar... ...en ya no ver tantas telenovelas... ...como Rosario Tijeras... ...La Rosa de Guadalupe... ...incluyendo las notas rojas de los noticieros... ...si se estabiliza la nación... ...¿quién se va a beneficiar?... ...o será un golpe a la soberanía nacional... ...¿quién paga todo esto?... ...saludos...
1: Hmm. ...dice Arturo Córdoba ...de Cotitlán Iscali... ...y como dice... ...como dice que es feminista... ...pues no equilibra nada... La mujer y el hombre somos complemento. ¿Cuántas personas auxilian? porque no le he visto? ¿Está en un error fatal? No sé a qué se refiere. Pero bueno, ahí estuvo su llamada, don Arturo. Y...
2: Lourdes García de Tlalpan eh, nos felicita por el, por el programa, que es excelente. Y nos pregunta qué está pasando con AMLO la, en las mañaneras. Físicamente se le ve cansado y agotado. Espero que mentalmente esté bien
1: creo que más bien, perdóneme usted, pero está encabronado a ver, Arturo Badaguer de Benito Juárez saludo al programa para la invitada, hagan conocimiento de la gente a Morena La está pasando lo mismo que al PRD se están contaminando, solo meten basura, tengo entendido que el grupo terrorista Antocha Campesina tiene secuestrado el transporte en el Estado de México y Doña Karen Damm, todos mis besos y mis abrazos para Doña Karen de Miguel Hidalgo, dice la pobreza en el Estado de México, es atroz ...urge sacar a los rateros del PRI... ...y a todos los rateros en general... ...¿tienes algo
2: más? Claro que sí, Irma del Estado de México... Eh, ...nos dice... ...por qué permitieron que subiera el pasaje... ...ellos son mayoría y podrían haber... ...haber echarlo abajo... ...se nos hace muy caro...
1: Vale. Nos vamos más rapidísimo...
0: Muchísimas gracias Miguel Ángel, Susana... ...de verdad, un programa excelente... ...y pues ahí está... ...en, en respuesta... De nuestro, nuestra militancia Muchísimas gracias a todos, salud
1: Bien, muchas gracias, hoy martes 25 de febrero del 2020 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Lorena Ugalde en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Su servidor Miguel Ángel Velázquez Susana, buenas noches Que siempre les dice Si esto que dijimos hoy les sirve, tómese mañana un café con sus amigos <risa> Hable de lo que aquí hablamos Y si no y si no, la democracia le da alternativas. Cambie la MBS, cambie la Televisa, Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.